0: Gente, é, Ciro, dá uma, uma pincelada só para a gente conceituar o que é um relacionamento abusivo, tá? Então...
1: Ótimo. Ah, cara, é um conceito, assim como todos os conceitos, que ele é muito subjetivo e cada autor, cada pessoa vai, vai uhum. falar de um jeito. Para mim, o um relacionamento abusivo é quando existe na relação uhum. alguém sofrendo, alguém tendo prejuízo, Uhum. Pra outra pessoa ter vantagem e dominância. Uhum. Okay? Se os dois estiverem sofrendo, é uma relação abusiva para os dois, dupla.
0: Sim.
1: É, geralmente é unilateral, o abusador e a vítima. Né? Sim. Então o, o, o relacionamento abusivo, você pode ver ele na forma dos atos ou uhum. na consequência. Uhum. É como o bullying. O, o bullying você né? pode ver ele como sendo um ato de bullying ou a consequência que faz o bullying ser considerado bullying, o efeito, né? Uhum. Então assim, é bem complexo, eu, uhum. eu, eu preparei para hoje algumas ideias é, voltadas para esse grande desafio que nós temos de, de mudança, Sim. falar sobre a mudança em si, sobre algumas estratégias que eu, uhum. é, é, pelo menos baseado na ciência, eu acho que são estratégias que poderiam agilizar esse processo uhum. de igualdade de tratamento, né? então esse sim. plano aqui para hoje
0: sim é... Ciro é... me fala um pouco do perfil né as pessoas isso nossa que deu uma som que deu uma disparada tá dando umas tá. falhazinhas de mas assim fala um Mais pouco parte. do perfil do abusador cara na tua na tua concepção
1: cara assim o abusador é, historicamente os homens sempre tiveram vantagens em, em algumas áreas da vida, então uhum. houve uma construção é, de um machismo, de um de um patriarcal e, uhum. e hoje é, isso ainda existe, está no processo de mudança, a mudança ela não é tão rápida quanto nós queremos mas ela está acontecendo né? na, na velocidade talvez que ela tenha que ir, algumas estratégias podem agilizar, uhum. os homens é engraçado, como, como é que chamamos um homem que ele é vítima de uma mulher abusadora ou de um homem abusador Sim. Ah, no lugar de dizer que é uma vítima ou abusado, ele é o barrilha branca né? uhum. é um termo que se usa só para os homens Brilhante. Então, quando quando, quando Brilhante eu, quando eu conheço um homem que tem uma relação de controle abusivo na relação por parte da, uhum. da, do parceiro ou da parceira uhum. ele diz, eu sou um barrilha branca e vira uma grande piada entre os amigos Sim. E aí, existe uma crença coletiva, e inclui homens, inclui mulheres, que é uma crença, ok? Que mulher não gosta de homem em barriga branca. Então, imagina, Sim. já existe uma história construindo a é, uhum. maior vantagem para os homens. Ainda existem crenças coletivas que entram nas, nos homens e nas mulheres de que um homem não deve ser barriga branca. Uhum. É, então, já está dizendo para o cara que ele não deve. É, é, que, que ele deve inverter isso, quando, na verdade, o ideal era que ele buscasse um relacionamento saudável para os dois, entendeu? Sim. É, Sim. A, a igualdade Sim. É, ela é um grande desafio. Essa é A ideia de igualdade, de tratamentos e direitos, que é a, a nossa bandeira, né? a bandeira uhum. é, do mundo moderno, é, ela tem como maior desafio a cultura, a educação, né, uhum. as áreas estruturais, e principalmente a biologia, cara, que é uma área que eu sempre falo que é negligenciada. Né?
0: Gente, então a... Ciro, tem muita gente aqui, desculpa, tem muita gente aqui falando aqui que nunca ouviu o termo barriga branca. Eu acho que é um termo cearense, tá? Eu também conheço esse termo, tá, gente? É, mas assim, tão, tá variando, né? É uma expressão uhum. cearense, tá? Mas aqui, o termo aqui, entre os paulistas, lá pra cima, é banana.
1: Ou panda, né, chamam também. É né. É, também.
0: Panda, né? É... é aquele
1: sujeito, geralmente o um homem, né, que uhum. é a barriga branca, é aquele sujeito que ele sofre um controle por parte uhum. da parceira ou do parceiro, é, de quem ele pode ver, que horas ele tem de voltar, quais são os dias que ele pode sair, e, uhum. e, e vira uma piada, né. E não Sim. é visto como um, um, uma relação abusiva, uhum. mas como um cidadão que é fraco. Sim. Né? A culpa recai toda para cima dele, do, do cidadão. É só, é só um termo que se fala muito e a gente não associa a, a controle abusivo, mas é. Sim.
0: Bom, relacionamentos tóxicos, gente, eu a gente dando uma recapitulada em relação à nossa live passada, que foi muito legal, mas muita gente aqui talvez não tenha visto a nossa live passada. E como a gente não deixou salvo, eu combinei com o Ciro da gente fazer só umas pinceladas resumidas para seguir uhum. adiante no tema, tá? Relacionamentos tóxicos, gente, eu costumo falar que ele... A gente tem que ver, às vezes, no, no, a, a, no pé da palavra, né? Tóxico é o quê? É droga, né? Tóxico é uma droga. Relacionamentos tóxicos, né? Se, é, é, é a definição, ela, ela, é, ela é quase autoexplicativa. Porque quem está numa relação tóxica com a, com a droga, com o álcool, né, vira uma questão da dependência química. Né? O dependente químico, ele, na hora que ele está consumindo a droga, na hora que ele está tendo o uso da droga, ele se sente bem. Mas aquilo lá está destruindo a vida dele. E ele sabe disso. Em vários momentos que é de lucidez, o dependente químico, ele sabe que a vida dele está sendo destruída pela droga. E ele não deseja... Ele, ele olha para você e fala assim, eu não desejo nem para meu pior inimigo que você embarque nessa. Assim é quem está num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico. Em muitos momentos de sobriedade, da, da, principalmente do, da vítima, tá? do, do abusador da abusadora, é, quando a, essa pessoa ela está no momento de sobriedade, ela sabe que aquele relacionamento está destruindo ela, está destruindo a vida dela, está enterrando ela. Mas, de alguma forma, ela não consegue se livrar desse relacionamento. Ela tenta, mas depois a gente vai conversar sobre as artimanhas uhum. do abusador para que faça com que a vítima, nesse caso, sempre queira buscar o relacionamento, sempre fique naquela né de dar uma continuidade naquele relacionamento que está destruindo ela. É... Ciro, como é? Quais são os conceitos hoje, é... hoje de na atualidade é... de protocolo clínico até para o tratamento? Uhum. Né? O que é que a gente precisa já iniciar para uma pessoa que está num relacionamento abusivo? Né? Já houve terapia? Porque eu não faço terapia de casal. Acho que você já deve ter recebido. É, casais que estão em um relacionamento uhum. abusivo. Né? Como é que é, cara, pra ti essa visão, para conseguir estabilizar né, a, até certo ponto né, esse relacionamento? Se é que tem salvação.
1: Cara, normalmente um casal, quando cheira a terapia de casal, ele não é tão unilateral. Quer dizer, normalmente uhum. quem, quem sofre em um relacionamento abusivo vai procurar a terapia sozinho. A terapia Sim. de casal, ou os dois é, são, são tóxicos um para o outro, que é o mais comum, Sim. ou os dois estão passando por algum problema ligado à desmotivação, a, a, a esfriar o relacionamento, ou uma traição. Sim. Normalmente Sim. é isso. Né? Mas o, o abusado, geralmente, ele, ele é terapia individual. Você pode chamar o parceiro ou a parceira para articular uhum. como é o tratamento, ou conhecer a visão dele do caso. Né?
0: Uhum. Uhum. Então, André,
1: antes de entrar no protocolo, eu vou só fundamentar o protocolo, ok? Tá bom. A, a, a Querendo ou não, independente do que nós acreditamos, nós somos animais ainda e como animal nós trazemos uma herança Sim. genética. E a nossa herança genética, ela é um desafio para esse novo momento. Né? Então, o, o, os animais mais desenvolvidos, inclui os primatas, o ser humano, ah, são animais que são moldados na evolução para buscar um tratamento diferenciado e ter vantagens. Então, se você uhum. estudar os uhum. animais, você vê que existe um instinto de buscar é, é, alcançar um lugar onde tenha um tratamento melhor Sim. e que tenha direitos a mais. Né? Então, a, essa luta por direitos e tratamento igual, ela bate de frente tanto com a construção histórica, como bate Sim. de frente também com a construção genética da, da, da espécie humana, não? Uhum. Por Isso é um grande desafio e, e, e é fácil de ver essa 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 busca por ser um nessa busca por um cargo melhor na empresa. Você vê em relações uhum. de pais e filhos é uma relação de tratamento igual, Sim. de direitos iguais ou os pais com uma autoridade têm mais direitos e os filhos menos? É, vamos pensar. É, é que a relação abusiva ela está dentro de um macrosistema de relações, né, dentro Sim. de uma empresa. Será que o diretor tem os mesmos direitos e tratamento de um funcionário?
0: Então, é, em teoria lindo, né? Em teoria lindo. É. É, isso aí é um assunto que a gente poderia até construir uma nova live, né? Dos pais da nova geração, né, que estão te uhum. é, tentando ser amigo dos filhos, né? E aí eu vejo pais dando, isso é, né, dando é, o poder de escolha, de, ah, você quer ir para o colégio hoje? Você quer fazer a sua tarefa hoje? Para uma criança hein? de seis, sete anos, né? É, tá, tá, é, é bem confuso isso, né, Ciro? Porque eu acho que essa questão da hierarquia, ela tem que existir é, para a pessoa conceituar um pouco, né? É, até do, de lidar com a frustração de
1: querer Mas algo. Mas é engraçado... O teu exemplo, André, que eu, às vezes eu pego casais e o cara diz: minha mulher, como uma criança, ela não tem maturidade ainda para ser livre para decidir as coisas. Então, a, a dificuldade de educar um filho é essa: quando é que ele vai estar pronto para eu deixar ele tomar as decisões, entendeu? Quando é que as decisões deles vão estar maduras Sim. e conscientes de uma maneira que eu possa dar mais liberdade para ele? Então, Sim. homens e mulheres podem ver seu parceiro como alguém imaturo, impulsivo. Né, alguém que precisa ser cuidado, uhum. porque se deixar aquela pessoa livre ou em um ambiente favorável, ela uhum. vai fazer bobagem. Então Sim. essa infantilização do outro também é um ponto comum uhum. em relacionamentos abusivos, principalmente como justificativa do abusador. Entendeu? A, a dominância financeira ela é algo muito comum, ou seja, geralmente o abusador tem dominância financeira, geralmente, uhum. seja ele homem, seja ele mulher. Então, se você uhum. atende um caso de uma juíza, alguma, você nota que existe uma dominância, um certo controle na relação, uma diferença de tratamento e direitos. Uhum. E, a, e, a, e a dominância financeira também funciona para os pais. Ó, é minha casa, eu sustento essa casa. Então, enquanto você estiver morando aqui, é do meu jeito. Sim. Na empresa, A empresa é minha, enquanto você estiver trabalhando aqui, é do meu jeito. Isso, claro, que vai migrando para as relações. Então, esse, o desafio é pegar de uma maneira específica relações abusivas afetivas e tratar só elas. O ideal fosse que, que a mudança acontecesse de uma maneira mais generalizada em uhum. todo o macro-sistema, né? Sim. Porque você sabe que é mais fácil mudar o geral do que mudar uma coisa específica e deixar o geral rodando, entendeu? Uhum. Uhum. Então, a dominância financeira é algo a ser observada e claro que hoje nós estamos discutindo isso, uhum. nós estamos hoje discutindo relações abusivas, principalmente por um crescimento da mulher no mercado de trabalho. Se não houvesse, eu acho que seria quase impossível essa conversa. Então, infelizmente, no mundo capitalista, o dinheiro ele ainda conta como poder. Entendeu? como é, E graças a Deus as coisas estão mudando, mas é um desafio para muitos de nós, né muitos de nós estamos nessa luta, para que a relação fique saudável e o mais igual possível uhum. mas ainda tem muita gente que não vê vantagem na igualdade é, é muito comum a frase que eu escuto na clínica que é, Ciro, qual é a vantagem de ser homem? qual é a vantagem de ser homem hoje? eu posso sair quando eu quero? não eu posso ter outras mulheres? não eu sou livre para fazer o que eu quero? não qual é a vantagem de ser homem? ou seja olha a referência que ele tem o uhum. que é ser homem que, que é realmente ter alguém com tratamento e direitos bem acima. Sim. Mas isso já é um bom sinal, é um sinal que as mudanças estão acontecendo. É, a, a mudança, é, entenda, da genética para a população é uma mudança rápida, da sociedade para a genética é uma mudança lenta. Então Sim. essa mudança está acontecendo. Mas internamente, biologicamente, demoraremos algumas centenas de anos para que essa paz no relacionamento essa igualdade se estabeleça. Uhum. Até lá paciência, saber que estamos mudando. Temos que tentar uhum. acelerar 100% para chegar a 50, né? 100 km uhum. por hora para ter 50 km por hora. Uhum. Mas eu acho, o meu ponto de vista, a mudança está acontecendo. Sim. Não na velocidade que muitos queremos, uhum. mas é, é, está acontecendo
0: hum hum é, gente é uma coisa que alguém perguntou eu ainda vou dar uma lida nas perguntas ver se dá tempo a gente responder todas mas é, o abusador ele sempre vai ser abusador nas rela nos relacionamentos dele né a ideia na minha visão é que sim ele sempre na verdade todos nós sem querer a gente tenta reproduzir o mesmo estilo de relacionamento para a vida inteira. Porque esse é o lugar comum que a gente conhece. Eu estava pensando até, tipo assim, a abelha, de, a abelha aqui no Brasil, ela vai produzir praticamente uma colmeia igual né, da abelha que está lá na Ásia. Né? Esses comportamentos genéticos né, de é, tentar construir o mesmo que eu né, lido e normalizo. É, o grande ponto dos relacionamentos tóxicos e abusivos, que a gente até conversou nas, na, na nossa live passada, é que a pessoa que está no relacionamento abusivo, muitas vezes, ela não se reconhece no relacionamento abusivo. Né? A gente estava até batendo um papo, eu e Ciro, na live passada, de uma pessoa, por exemplo, que cresceu dentro de uma família onde tinha o abuso do pai com a mãe, onde tinha a agressão dos pais, né, ele foi crescendo com essa ideia de que isso é relacionamento, né, e ele tenta, né, ele tenta reproduzir isso aí para a vida dele, né. Então, de repente, uma vítima de um abusador foi uma pessoa que sempre foi abusada, né, desde a infância até agora, né? e para ela, isso aí não é abusivo, isso é o comum, e para pessoas que nunca entraram em um relacionamento abusivo elas podem ser conduzidas a um relacionamento abusivo tá? e achar normal esse relacionamento abusivo pela questão da, no... da, da, da dessensibilização sistêmica, né? que a gente falava. né? Uhum. A pessoa vai normalizando a desgraça. Eu até dei o exemplo de quando você está uhum. é, entrando no quarto cheio de lixo, aí você sente o cheiro, sente a fragrância da, da, da caatinga, né? do fedor, a caatinga é aqui, tá? no Ceará, gente. Sente a fragrância do fedor, está horrível no primeiro minuto. No segundo, já não está tão horrível. No terceiro, você nem sente. A partir do terceiro para cima, é normal. Assim, é uma pessoa que está no relacionamento abusivo. Ela tem dificuldade de entender que ela está em um relacionamento abusivo. Esse é o grande problema. Que Tem que eu outro acho, ponto,
1: eu vou, eu vou pegando um gancho, André. Uhum. Uh, uma coisa é ultrapassar uma relação abusiva. Outra uhum. coisa é sobreviver a uma relação abusiva. Existe uma, 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 uma ideia de que reclamar, desabafar, é algo positivo. Mas a nível técnico, é, a pessoas falhou, que reclamam é algo positivo, é certo. algo bom desabafar, né, reclamar. Uhum. Então, uhum. você nota que pessoas se estão numa relação ou num contexto muito ruim da vida e fica reclamando, reclama, 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 aquela reclamação, se você for estudar a neurociência ela tá dela, mantendo. ela é, um, é, é, um, é uma estratégia de adaptação do sujeito e acomodação. Sim, tá então, quanto mais a pessoa reclama, primeiro, ela se adapta melhor à situação, porque ela uhum. dessensibiliza de tanto falar do assunto Uhum. aquele assunto vai ficando cada vez menos doloroso e ela pede a rede de apoio dela, que ela está desabafando uhum. e começa a dessensibilizar a rede de apoio quer dizer, a rede de Sim. apoio para de sentir a empatia, a dor dela uhum. e começa a se acostumar com as reclamações dela
0: Sim. ou seja,
1: é, quando a gente fala em acolher alguém que está sendo abusado não é só afagar e tranquilizar a pessoa, não é isso o acolhimento uhum. ele tem que ser algo muito profissional para que não ajude a manter aquela relação é, não saudável, né? Sim. Então tem que pensar em saídas, em movimentos, em tentativas e não só em, em abafar a situação no, no alívio, entendeu? Então tanto dessensibiliza o que fala, como dessensibiliza o ouvinte, que é a rede de apoio, né?
0: Sim, Deixa perfeito. O Cira agora ele tem uns insights assim que é impressionante. Realmente, gente, né, o cérebro ele não sabe a diferença da realidade da imaginação. E quando vem uma emoção muito ruim para gente gente, né, a função da emoção é ser executada. Né? Ele não, o cérebro não quer saber como é que você vai executar. Então, uma raiva, uma tristeza, uma angústia de estar num relacionamento, se você coloca para fora, em forma de desabafo, essa tristeza, essa raiva, essa frustração, e só coloca para fora, em forma de... Né, de desabafo, mesmo com os amigos, cumpriu a função emocional. Logo depois, quando ela terminar o desabafo, ela já está aliviada e ela já está pronta para voltar para o relacionamento tranquilamente. Né? André, então...
1: tem, um ponto, tem, tem um, um ponto em comum, se tu analisar todas as nossas lives e, e lives voltadas a relacionamento, sempre hum. tem alguém dizendo, eu já vivi uma relação abusiva e só vi agora. Agora hum, eu percebo que sim. eu já passei por... Porque, na verdade, quando se dá um nome e se fala de algo, não quer dizer que aquilo nasceu ali. Historicamente, quase todos os relacionamentos, nos últimas centenas de anos, uhum. se categorizados dentro desse conceito de relação abusiva, quase todos foram abusivos, de algum lado. Assim como assédio moral e assédio sexual, sempre Sim. existiu. A sociedade, mediada pela tecnologia, que tem sido uma mão na roda, a sociedade agora está levantando questões e lutando por coisas. Mas uhum. se a gente for analisar, cara, relações foram é, de trabalho, houve assédio, houve assédio uhum. no colégio, houve assédio sexual de colégios uhum. no colégio. Uhum. É, o ser humano sempre teve essas coisas. Agora que eu acho que a gente está numa fase de evolução tão bacana, que uhum. a gente está discutindo. Agora, toda mudança, ela não acontece uhum. tão rápido. Mudanças muito rápidas, geralmente uhum. não são mudanças que ficam. A uhum. mudança deve ser gradual, contínua, Sim. E, e, e a luta não pode parar. Uhum. Entendeu? Mas uhum. se você for ver relacionamentos passados profissionais pessoais, cara, abusivo, assédio, sempre uhum. existiu. A questão uhum. é, a partir de agora que você tem consciência, se você topar isso, você também é responsável por isso. Sim, né? Tem uma pergunta que fizeram aqui, se o abusador sempre vai ser abusador. Cara, eu, sinceramente, não acho uma pessoa vai ser sempre algo.
0: É, mas existem é dois
1: tipos de abusadores, para mim, eu categorizo em dois tipos. O abusador, hum. aquele que é abusador por consequência, aquele sujeito impulsivo, instável emocionalmente, imaturo, uhum. que ele ser abusador é consequência da personalidade dele, e hum. tem um abusador estratégico. Aquele que você nota que ele é um jogador. Que ele curte. Sim. Ele curte a manipulação. Né? Que lembra mais um sociopata. Sim, né? isso. Um, um antissocial. É aquele sujeito que ele é abusador. Meio que por escolha. Por jogo. Sim. Sim. E não por consequência de uma personalidade. Entendeu? Então esse que é consequência de personalidade. Eu tenho menos esperança da mudança dele. Sim. Esse que é o jogador... É, ele, ele nos traz à luz um, um, um erro. Eu acho o seguinte, estratégias de mudança para relacionamentos abusivos. Um, punir o abusador, legal. Certo? Lembra, punição tem que existir. Agora Sim. o que nós sabemos é que na ausência do agente punidor, o sujeito volta a repetir aquele comportamento. Sim. Então, se a mulher ou o homem pune Sim. o cidadão, a lei pune ele, e ele vai para um novo relacionamento que não tem agente punidor, ele tende a voltar ao padrão de abuso. Sim. Então, punição, ok. E o principal, o mais difícil, o maior desafio em relações abusivas, é você conseguir que Sim. os dois, tanto o abusador como o abusado, uhum. que os dois tenham vantagens no novo modelo de relação deles, entendeu? Sim. Então não adianta eu dizer, ó, eu não aceito Sim. mais essa relação, você tá uhum. me fazendo mal, e você tem que mudar isso. Sim. Principalmente o homem, é, é, hoje eu vejo muita mulher também, os dois têm que ter vantagem na, nessa nova relação. Porque uhum. se eu mudo só pra, por você, a chance dessa, dessa mudança se manter é muito pequena, entendeu? Sim. Mudar por consideração, a consideração morre na primeira brilha. Na primeira discussão, a constelação morre e a mudança cai. Sim. Então, qual é a vantagem para um cara que é manipulador ter uma relação saudável? Se ele não vê vantagem, se ele não for convencido das vantagens, pode desistir porque é um caso Sim. que ele não vai sair do jogo, entendeu? Então, além, além do, do, da punição, convencer que é vantajoso para os dois, cuidado com reclamação e desabafo porque desensibiliza. Uhum. E não e a última coisa que eu vou falar para deixar você mais à vontade a ah, cuidado porque
0: minha aula cara
1: quem ameaça e avise não cumpre, ameaça aqui, avise não é cumpre, horrível, repete isso, cara. perde a função cara de sensibilize o sujeito para sentir o medo daquilo sim então é aquela história faça menos avise ó tal coisa não vai ser suportado sim e se acontecer tenha uma, uma, uma reação compatível ao seu, ao seu aviso Sim. saiu da relação começou a falar para todo mundo que acabou e tá livre, o que acontece Sim. muito né, eu saí daquela relação graças a Deus Sim. eu estou livre, André vamos sair, você é o melhor amigo e uhum. aí depois a pessoa volta à relação e tem vergonha de você para não falar contigo que é tudo que aí... o abusador quer é. então Isso. às vezes o que a gente chama de cortou um pouquinho é. André uma... Uma, dica, vezes, pode falar. uma dica que eu deixo para quem quer identificar um grande abusador um grande abusador ele é fera em poker então ele sabe várias jogadas uma delas é saber acabar na hora certa uhum. para deixar que a vítima saia ao mundo fale mal dele jure que nunca mais vai voltar ela vai voltar porque não acabou tão ruim uhum. e quando ela voltar ele vai conseguir a a, 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 o objetivo dele o de ela se afastar, ela se afastar por vergonha, não porque ele está mandando. Sim. Então parece Sim. que ela não está mais longe dos amigos porque Sim. ele pobreira, mas porque ela tem vergonha de olhar para a cara dos amigos e dizer que voltou, entendeu? Sim. Cara, um, um jogador, ele, ele consegue prever como um xadrezista, né, ele consegue prever a jogada do outro e, e todos os movimentos do outro. É. Existe gente assim em relacionamentos? Existe, são muitos, não são muitos Normalmente nós queremos Relaxar na relação E não uhum. ficar jogando na relação uhum. Então normalmente o abusador Ele só joga na relação Ele não tem um, um trabalho que seja Um grande desafio Um jogo Geralmente uma pessoa que tem um, uma profissão Que seja um grande jogo uhum. Ele em casa quer descansar e não quer jogo Isso mas até esse sujeito que profissionalmente é meio frustrado, tem uma, uma profissão ali meio pobre, no Sim. sentido de, de não ser um ambiente para ele brincar, de jogar, ele, ele brinca na relação.
0: A força dele é para a, a relação. Dele pra relação. É, gente, o, o abusador, jogador, geralmente, geralmente, tá? Não é sempre, mas geralmente é um sociopata. Tá? O sociopata né, deu uma travadinha aí, Ciro, mas eu vou esperar ele voltar, vou continuar aqui. O Estou sociopata, vendo? gente, o abusador, na verdade, ele... Eu tô vendo. Voltou. Voltou. Então, assim, existem determinados passos, né? Que eu falei na, na live passada sobre a estratégia do jogador, do sociopata, o abusador, né? Então, o que é que ele faz? Primeira coisa, né? É que ele entra com aquele charme, né? Ele é o galã. Ele é o conquistador. Ele é aquele cara que você quis... é o seu sonho, né? O seu sonho personificado. Então, o cara, ele sai, né? É conquistando todo mundo à volta, né? E aí entra na vida dessa pessoa e começa a, a, a dar, né? Todos os comportamentos de galanteio, né? Que você é tudo para mim e, e ainda vem com a ferramenta de que eu vou te comigo você vai ser melhor. Aí começa sempre assim. Né? começa primeiro comigo, você vai ser melhor, eu vou te fazer muito melhor do que você já é, você vai crescer comigo, você é linda, você é maravilhosa, e aí ele começa a retirar um pouco né, dessas pessoas que estão ao redor do, do abusado, né, da vítima. Né? Ele começa a falar, ó, eu lhe quero muito bem, eu lhe quero muito bem, e é só por isso que eu vou te falar uma coisa, não confie nesse esse cara aqui. Não confie naquele outro ali. E começa sempre assim, é para o seu bem. É para o seu uhum. bem, é porque eu lhe amo. E aos poucos ele vai isolando a pessoa dos amigos. É o primeiro passo. Começa isolando dos amigos. Na sequência que ele viu que ele conseguiu, ele começa o controle. Né? O segundo terceiro passo, na verdade. Né? Começa o controle. Né? Quem é que está curtindo essa foto? Por que o seu Instagram está aberto? Né? quem é essa pessoa que você está seguindo que eu não conheço né? e ele começa a controlar absolutamente tudo né? e a, a partir do momento que a pessoa vai dando o que o abusador quer o jogo vai aumentando né? vai aumentando né? e aí eu vou falar da, do quarto ponto mas antes perguntar aqui para o Ciro sobre a questão né, das crenças Ciro né? A, a crença do, da vítima também, do abusado. Né? É, eu fico ainda naquela coisa de que a pessoa tem um padrão de repetição. Né? É, é, eu, eu, eu tiro por experiência própria. Né? Eu saí de um apartamento que eu tinha aqui, fui, comprei um apartamento quase ao lado do meu né? e sem querer, cara, quando eu menos espero, eu olhei para o meu quarto... E pensei assim, cara, eu comprei outro apartamento e transformei o meu quarto no meu antigo quarto. Né? A gente, sem querer, com comportamentos inconscientes, a gente vai transformando as coisas comuns da nossa vida né? e repetindo esses padrões. Tá? Então, por isso, eu acho o papel da crença né? adquirido lá na infância também vital né? é, para que o abusador, o abusado, né? eles repitam esse padrão nos seus relacionamentos. O que é que tu acha disso, Ciro?
1: Cara, antes de entrar em crença, não me deixe esquecer. Existe tá. algo mais... Só um minutinho. Existe algo ainda mais primitivo do que as crenças. Pensa o seguinte. Uhum. A... Quais são teus objetos de desejo de comida? São comidas que te fazem bem? Ou são Sim. prazeres imediatos que a longo prazo fazem mal? Sim. Nosso lazer, são coisas que, que têm futuro ou são coisas de prazeres imediatos? Relacionamento, ele entra de, de, dentro desse grande sistema, entendeu? Então, se o abusador, a curto prazo, eu não conheço o futuro com ele. A curto prazo, ele é charmoso, ela é charmosa, é, são conquistadores, são dedicados... O nosso gosto Sim. é esse, mas eu posso trabalhar minha cabeça para comer comidas saudáveis, para escolher melhor o que eu vou comer. Perfeito. Como eu posso escolher também hobbies saudáveis, sem ser viciantes jogos, compras e tal. Então eu posso também conscientemente trabalhar minha cabeça para escolher melhor um parceiro ou uma parceira. Sim. Só que isso soa como não romântico escolher. Não, é, não sou eu que escolho, é o meu coração que escolhe. Coração. Cara, o coração Ai, ele lascou. escolhe um hambúrguer, a pizza, <risos> o coração escolhe é, é, videogame, essas coisas assim não tem, vamos dizer assim, um futuro muito garantido, entendeu? Uhum. Então, assim como na alimentação, no exercício físico, no hobby, uhum. os relacionamentos devem ser abandonados, essa ideia que o coração escolhe. Uhum. Eu acho que você tem que pensar bem e saber. Se eu for esperar pelo meu cérebro, que a gente chama de coração, né? o meu cérebro primitivo escolha bem, ele vai escolher <risos> aquilo que, que, é, que, que a princípio é mais vantajoso. Agora, pensa o seguinte. Sim. Pensa no comércio. Quando alguém te oferece uma grande oportunidade com muitas vantagens, é golpe, não é? Parece golpe. Parece. Porque é uma coisa muito boa. Sim. Não é, ela não é vendida assim, de uma maneira tão ilustrada. Tão, é, é uma coisa que é golpe, geralmente ela é vendida como uma grande vantagem de ser tirou. Sim. E assim são homens e mulheres. Se você conhece alguém que, que vende grandes vantagens, que é maravilhoso, fique com a pessoa, tente, agora com o olho aberto, com passos bem medidos, porque não é uma regra, mas é comum que os homens que são mais conquistadores, mais dedicados, podem esconder, num futuro, um, um abusador. Não é Sim. regra. Não é regra, mas é, é um sinal, é uma indicação. Né? E tem uma coisa que, que, que você falou, André, que é interessante, que é a, a parte da crença, a, ela está muito ligada ao que eu acredito de homens e que eu acredito de mulheres. Se eu acredito que todo homem é, vai ter mais direitos que eu, se eu acredito que todo homem é vai ter outras mulheres é safado, e eu fui educado uhum. assim também, porque eu tinha direitos diferentes do meu irmão homem né? a criação é péssimo, ela tem uma ela importância mas eu não acho que a né? criação define ela claro que forma uhum. os esquemas lá no passado, mas a, uhum. re... a gente não pode dizer que é determinante eu sou contra, uhum. qualquer coisa é determinante quando se fala em ser humano é um uhum. fator que influencia mas você vê às vezes a, a filhos dos mesmos pais que tiveram uma criação semelhante em que os pais diferenciavam homens e mulheres, e que uhum. os irmãos é, processaram de maneiras Diferente. diferentes, entendeu? Sim. Então, assim, a gente não pode ficar culpando o tempo todo a, a, os acontecimentos. Eles influenciam, mas eu não consigo enxergá los como determinantes fatais da coisa. Então, as trenças, ela, elas direcionam as regras. Se tal coisa aconteceu, eu vou fazer tal coisa. E, a, e as uhum. regras nos direcionam. Então, se uhum. todo homem é assim, eu vou ficar com o que eu estou. Essa frase é antiga, mas, sinceramente, ela ainda está na moda.
0: Ela ainda está na moda.
1: Você tá. conversa com a Miriam hoje, ela diz, Ciro, no final, todos vão ter um defeito. O meu eu conheço e o meu eu já sei lidar com o defeito deles. Então, uhum. essas crenças são acomodantes porque elas tiram da pessoa a esperança. Não existe Sim. ninguém perfeito. Então, você não tem que procurar alguém perfeito. Você tem que procurar alguém que tem um desejo de evoluir, de mudar aquela pessoa te diz eu amo como eu sou e ninguém muda é melhor você evitar se puder, mas aquela pessoa te diz eu estou em mudança, eu sou um sem transformação é, dá para ter uma maior esperança nesse relacionamento entendeu Sim. então as crenças elas são a base mas elas podem ser questionadas pelo sujeito Sim.
0: é, se é que um nem sujeito um... impulsivo não é que nem um, Pode falar. Um, uma tendência para engordar né é genético ele está lá no meu cérebro primitivo esperando ao McDonald's, mas cabe à pessoa ter a razão e um propósito de vida para questionar os instintos né, e conduzir a vida de uma forma melhor. Né? Então, existem também pessoas com tendências genéticas a desenvolver alguns hum, transtornos de certeza. personalidade, transtornos mentais, é, ansiedade. Cabe você, através do que é que você vai conduzir para a sua vida, né, é, é ativar ou desativar essa tendência, né? Essas expressões genéticas, as crenças, né? É, é que o relato, todo relacionamento é assim, porque isso aqui é o comum que eu vejo dos meus pais sendo abusadores, né? O Ciro fala que pode ser questionado, pode sim, mas Ciro, é, eu acho que esse questionamento para sair da matrix dessas crenças, cara, ela é muito difícil que ocorra de uma forma espontânea, pelo sujeito, ah, quer saber, esse mundo que eu conheço, essas crenças que eu conheço, elas não são verdadeiras. Né? Eu vou conflitar isso aqui. Eu acho que de cada 10 pessoas, né, uma e meia consegue fazer isso sem que esteja em processo psicoterápico. Eu acho que a terapia, ela é assim um momento né, onde você questiona tudo isso, coloca em cheque, em suspensão, uhum. as suas crenças e começa a olhar para tentar modelar o porquê essas crenças estão te uhum. prejudicando. Né? E aí é importante esse processo de insight, né? de geração de insight na terapia. Alguém perguntou se o abusador muda. Né? É, a minha, a, tanto na minha monografia como na da, uhum. da, do, da especialização, eu trabalhei em cima do comportamento do transtorno de personalidade antissocial. E em alguns casos eles mudam. Né? mas eles mudam de novo, como o Ciro falou, quando eles encontram uma vantagem para que essa mudança aconteça. Eles, se eles mudam pelo medo, se a, a vítima chega e dá um checkmate. Né? Ah, se não mudar, uhum. eu termino. Ele está mudando pelo medo. Mas aí, quando ele volta o relacionamento, esse medo vai indo embora. E o comportamento que estava lá prejudicando, ele volta de novo. Então, essa mudança pelo medo, pela punição, como o Ciro trouxe, ela acontece, mas ela é a curto prazo. Tá? A longo prazo vai se manter a partir do momento que o abusador né, ele entende que existe uma grande vantagem na mudança. Aí ele se engaja, né, Ciro? Nessa...
1: Cara, é, é, existem dois tipos de crença que interagem entre si: a crença pessoal hum. e a crença coletiva, ou seja, até ela crença que as pessoas acreditam de uma maneira semelhante né? Sim. Uhum. Então, assim, nós somos de alguma forma profissionais que formamos uhum. opiniões, assim como professores uhum. como médicos, como filósofos, como é, jornalistas, então uhum. é, a terapia, ela muda a crença de uma pessoa, mas essa mudança da crença social, que eu considero a mais importante, Sim. já que o ser humano é um bicho que se adapta ao meio social se Sim. a gente conseguir criar um meio social diferente, ele vai ter de se adaptar. Sim. Entendeu? Então, os formadores de opiniões são a, a, as pessoas que precisariam é, é, estar mais terapeutizadas, vamos dizer, para passar isso para frente. Porque não adianta a gente, um trabalho de formiguinha, mexer na cabeça de um e outro dentro da terapia, porque uhum. o, o resultado vai demorar muito. Então, pessoas Sim. que têm influência direta, pais, professores, sobre. As novas gerações, elas devem trazer essa mudança, entendeu? O Sim. problema é o autocentrismo. O ser humano ele nasce autocentrado, né? ele acha que o mundo, as coisas devem acontecer todas na gestão dele, na vida dele. Sim. E alguns processos vão ser iniciados na minha vida e vão ter um resultado maior daqui a três quatro gerações, e eu participei dessa mudança. Mas às vezes a nossa vaidade quer ver o resultado na nossa gestão. Sim a mudança, esse tratamento igual, esses direitos iguais, eu acho que está acontecendo. Eu não sei se eu vou estar vivo para ver quando tiver num modelo bem bacana, entendeu? Mas também não me importa se eu vou estar vivo para ver isso ou não. O que importa é se eu e você estamos participando disso, entendeu? Sim. Então, Sim. A, a, a minha gestão, ela é uma passagem. E é uma mudança que, se ela acontecer de um ano para o outro, eu não acredito. As crenças sociais demoram centenas de anos para ser formada, não desformem um ano. Sim. Não desformem uma passeata, não é isso. Em um caso de assassinato. Eu volto a dizer, os formadores de opiniões, eles têm que se assumir a responsabilidade de, de começar essa mudança... E saber hum. que é uma mudança de médio prazo, deu médio ou longo prazo.
0: Longo prazo, Mas isso. A,
1: eu, ainda, eu ainda sou um sujeito esperançoso. Porque é vantagem, cara, <risos> para homens e mulheres é, é que a relação seja saudável. Não, claro. Não é vantagem para ninguém uma relação não saudável, tóxica. Uhum. Só para ter sujeito que perversamente gosta de jogar com o sofrimento do outro. Sim. Mas aí, sinceramente, eu não acho que é a maioria, cara. Outra coisa que eu, que, eu, que eu sou muito cauteloso, quem me conhece sabe, é diagnóstico, cara. Os diagnósticos estão sendo muito, estão é, sendo dados de maneira muito, muito precipitada. Sim. Então se fala muito em transtorno de personalidade, borderline, ou narcisista. Né? Narcisista uhum. hoje é um, é um dos temas que mais vende livros né? no Brasil. Uhum. Ah, cara, para eu dar um, um diagnóstico desse, eu preciso de muito tempo de terapia e analisar muito o sujeito. Porque todos nós...
0: né? Ferramentas né? Cara, de todos
1: nós temos traços. Sim. Traços de tudo. Traços de bipolaridade, Sim. traços de depressão. Agora, traços não fecha diagnóstico. Não diagnóstico fecha. é uma coisa que eu acho muito séria. Nós Sim. podemos ter traços narcisistas e não ser hum. um transtorno de personalidade narcisista. É,
0: traços okay? é diferente. Traços que você conhece, Ciro, que tem muita gente que não está aqui da psicologia, explica, traços André. é o seguinte... É... Você está espirrando e está com uma tosse seca e está com a dor no corpo. Você tem traços né, de sintomas do Covid, mas de repente você não fecha para o Covid. Tá? Então traços né, é quando você tem determinados sintomas nosológicos de um transtorno, mas você não fecha um total diagnóstico para aquele transtorno. Então o que o Ciro está falando aí que às vezes a gente flutua entre traços. Às vezes a gente tem traços de depressão, mas a gente não fecha para depressão. Às vezes tem, tem traços para uma fobia, mas a gente não fecha para uma fobia. Às vezes tem traços para um transtorno de personalidade, mas a gente não fecha para um transtorno de personalidade. Mas, Ciro, aí eu... Eu, 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 eu... falei
1: isso, André, para uhum. evitar regras disfuncionais, regras erradas. Por exemplo, Sim. se o sujeito é abusador, ele deve ser narcisista.
0: Se uma Sim. mulher é
1: vítima de abusos sequenciais... Né? Ela é uma vítima sequencial de abuso Parece ser ela borderline. deve ser borderline, então a gente tem que ter cuidado para não ficar diagnosticando por regra entendeu sim uma coisa interessante que você falou é existem pessoas que têm um perfil de repetição de relacionamentos abusivos. geralmente são pessoas que têm múltiplas carências. Vou explicar por exemplo, uhum. eu estou com uma carência profissional, estou sem emprego uhum. estou com carência de amigos, eu estou com uma vida social pobre e estou com uma carência afetiva e sexual. Uhum. E eu acho alguém, e jogo todas as minhas carências nessa pessoa, e essa pessoa abarca todas, ela vai ter um poder sobre mim absurdo. E Sim. possivelmente, o jogo da sedução, ela não vai ser tão apaixonada como eu, porque ela, ela me tem na mão. Uhum. Então o ideal é você distribuir suas carências. Por exemplo, você está carente, namora com uma menina que é empresária, e pede para ela um emprego. Eu acho que uma pessoa, ela deve ter a sua função, outras pessoas as suas funções, e não jogar todas as carências em uma só pessoa, entendeu? Uhum. Então, se você quiser ficar mais prevenido, ou prevenida a uma relação abusiva, tente não ficar uhum. muito carente nas outras áreas, ou seja, tente ser teu grupo de amizade legal, tente uhum. a sua carência profissional ser independente da sua, do seu namorado ou namorada, Tente Sim. que a sua relação familiar aconteça independente do outro. Tente que seu esporte aconteça independente do seu parceiro. Que seu Sim. hobby seja independente. Porque isso vai lhe dar uma maior segurança de que o outro não consegue tampar todas as suas carências, entendeu? Ah, isso é então, muito geral... importante,
0: cara. Pessoas que vivem num relacionamento ilha, né? Eu, eu converso muito sobre isso. Relacionamento ilha... Né? É quando a pessoa ela tem uma, as áreas da vida dela toda bonitinha: né? tem uma atividade física, tem a vida social, tem a profissão, tem os sonhos, né? tem o um cuidado com o corpo, né? tem a questão da autoestima, tem planos. E aí, quando ela começa a namorar, ela some. Né? Aí é lindo porque é o seguinte: para onde é que vai essas necessidades? você acha que o cérebro vai ficar é, é, é lindo, né? você acha que o cérebro é bondoso e não vai te cobrar nada. Né? Mas ele cobra. Ele cobra todas essas mesmas necessidades, só que agora, todas essas necessidades tem um sujeito que está preenchendo tudo. Então, o mesmo tem mais... fornecedor. O mesmo fornecedor. Você ficou refém né? de todas as necessidades, tem um cara que está te dando tudo. Né? E agora você perdeu todos os fornecedores. Você só tem um. Né? E aí a probabilidade, meu amigo, minha amiga, de você virar um refém desse relacionamento e transformar esse relacionamento num um relacionamento tóxico é muito grande. É isso, Trazendo para
1: o mundo, mundo das empresas, Tiago, é isso. Se a tua empresa, se tu é. é um corretor de imóveis e tu trabalha para uma grande construtora e uhum. o dono dessa grande construtora é cruel você vai aceitar, você vai dormir ansioso, mas ele é o seu único fornecedor de tudo, entendeu? Sim. Então, assim, eu, eu tenho uma opinião que eu sou, às vezes, julgado por isso, mas eu acho que o casal, a, a, o, os dois parceiros devem ter cada um sua academia, seu personal trainer, seus amigos para ver uma vez na semana, porque se tudo ficar associado, quando se pensa em perder aquele relacionamento, parece que vai perder tudo, entendeu? Vai desconstruir os amigos, vai desconstruir tudo, é muita perda. Então, muita gente com medo de perder tanta coisa, de sofrer tanto, aceita um sofrimento médio numa relação abusiva ou não saudável, entendeu? Então, eu não estou falando de ser individualista, mas estou falando que pelo bem do casal, pelo bem do futuro da relação... É, o casal buscar estrategicamente ter sua individualidade pode ser inteligente para pessoas que tenham já um perfil de relação não saudável. Pessoas Perfeito. saudáveis com a cabeça boa, meu irmão, pode fazer exercício junto, pode ter os mesmos amigos. Eu estou falando para pessoas que já têm um histórico de relações Sim. não saudáveis, né? Então é melhor Sim. uma relação mais
0: individualizada. Sim, e, e assim, né, Ciro, é... é, é... Pessoas que têm, que é, anulam morrem até digitalmente, né? Elas morrem digitalmente eliminando o perfil que elas têm em Instagram, em Facebook né? e criam o perfil do casal, né? Para mim isso aí não é tão bom, tá, gente? Porque, de novo, né? é importante que você tenha a sua individualidade. E esse passo aí, que aí eu ia para o quarto, quarto passo do abusador... E tem uma coisa que me pediram para comentar contigo, tá? Assim, para a gente bater um papo sobre a mulher abusadora. Olha o nosso gente, tempo,
1: André, como é que tá, certo? Que eu, que eu tô olha não tô aqui controlando, direitinho. não.
0: Tem tempo, tem tempo. Tá. E aí, o abusador, o quarto passo do abusador é afastar a vítima do, da família. Tá? Começa a, Depois que ele né, foi o conquistador, depois que ele agora começou a, a, a afastar a vítima dos amigos, né? Depois que ele e ele conseguiu isso aqui falando que ele era a solução para a vida do, da, do abusado. Tá? Daqui a pouco ele começa né, é, a afastar dos amigos também, ou da família, perdão. E aí ele fez o um checkmate, né, porque ele deixou a pessoa agora totalmente isolada, né, é, controlada. E aí ele conseguiu aquilo que você acabou de comentar, Ciro. Tirou das necessidades, todas as coisas que ele tinha individual, a vítima tinha individual, academia, os amigos, profissão, né, Instagram, né, a, a vida, né, identidade pessoal. Tirou tudo e controlou, e está tudo agora nele. Tá? Depois que ele conseguiu tudo isso, aí começa agora né, as facadas na autoestima. Né? Esse é o passo final para entrar num relacionamento, para conseguir continuar nesse relacionamento tóxico. Ele começa a falar que a pessoa é uma merda, né? Ele começa a, a dizer que ele é um maravilhoso, que ele é um, né? Ele é até, inclusive, bondoso uhum. né? por estar tá aturando essa pessoa do meu lado. E o abusado, de tanto ouvir isso, ele acaba acreditando, né? Acaba acreditando. Inclusive, Cira, a gente tinha comentado na sessão passada, na live passada. Live passada. Né? <risos> que muitas trabalho. vezes o abusador manda né, o abusado para terapia. Porque é como se fosse assim a, a formalização de que o abusado... Legitimando que ele é o
1: culpado. Né? Pronto.
0: É. Né? Legitimando que o abusado é o culpado de tudo. Né? E aí é que entra né, é, é aquele ponto que a gente comentou. Né? Depois que o abusado entra em terapia, e que ele começa a mudar, que ele começa a entender que ele tá num relacionamento abusivo, que ele começa a colocar de novo uhum. para fora, né, reconstruir a autoestima, reconstruir o amor próprio, aí o abusado chega e se coloca contra a terapia, né, ainda fala assim, do... você piorou, né, você piorou depois da terapia, não é isso, Ciro?
1: Cara, e se ele for o, o, o pagador da terapia, tudo se complica. Cara, dinheiro serve pra ti, serve pra isso, pra ter uma independência de eu poder me cuidar e, e, e não ser é, é, pro outro é, é, tão manipulado financeiramente, Sim. entendeu? Então você vê muito isso. Ah, ele parou de pagar, meu marido parou de pagar, minha esposa parou foi. de pagar, e, e, e eu tenho que abandonar a terapia, uhum. só se você fizer de graça. Então, é, a, a questão do poder financeiro, cara, é o que eu acho que faz grande mudança nas últimas décadas e o que eu ainda acho que vai definir muita coisa. Ah, lembra Sim. que eu falei que tem dois perfis de abusador? o, o, o que é de personalidade Brandazes e o jogador, jogador. Uhum. geralmente o de personalidade, ele odeia ver o seu parceiro ou parceira feliz com outras pessoas Sim. então se ele vê você rindo ou feliz com alguém, ele uhum. quer dar um jeito de acabar com aquilo já Sim. o jogador estratégico, que é menos impulsivo, ele quer lhe afastar dos outros, porque os outros são fonte de consciência de questionamentos. Perfeito. Ou seja, podem ajudar ela a sair dessa relação. Uhum. Então eu sempre vejo, cara, tem esses dois tipos, eles são muito claros. Aquele que é abusador por efeito e aquele que é abusador por profissão, vamos dizer assim, né? Por, Ciro, a gente não noite.
0: pode deixar de comentar, senão a Yasmin vai me deixar aqui, é, me dar um puxão de orelha. A gente não pode deixar de comentar sobre a mulher abusadora e a dificuldade que você colocou, inclusive na sessão passada. Na live passada, puta merda, vai sair da minha cabeça essa sessão sobre a dificuldade, né, do homem nos dias de hoje, né, ele ir procurar terapia porque está num uhum. relacionamento abusivo, né? Fala um pouco sobre isso, cara.
1: Cara, do, do mesmo jeito, sempre foi vergonhoso para a mulher chegar numa delegacia e falar que ela está sendo abusada ou violentada e uhum. hoje, graças a Deus, criaram uma delegacia com, com ouvintes mais uhum. especializados, homens e mulheres Sim. mais capacitados, o homem, ele, ele, ele é uma humilhação ou uma queda de masculinidade de ele chegar e procurar ajuda porque está sendo controlado. Sim. Entendeu? Então, assim, o homem, ele é uma vítima, eu acho, menos frequente do que a mulher por relacionamento abusivo, uhum. mas quando ele é vítima, ele tem menos rede de apoio, porque nenhum amigo leva a sério, entendeu?
0: Sim. Sim. É,
1: ah, ah, tu é muito besta, tu é muito mole, mas nenhum amigo vai levar aquilo a sério, vai ser só uma piada. Sim. Não sei se era e isso é... a pergunta.
0: Era sim, a tendência né? É, é que vem aí uma geração também, como a gente tinha conversado na live anterior, acertei hum. dessa vez, que vai aumentar né, essa procura por terapia de homens, né? em terapia, falando do relacionamento abusivo que sofre da Já mulher. Já existe
1: então. a demanda, o que não existe sim. ainda é a liberdade da procura, o desejo sim. pela procura, a demanda existe. Sim. Homens sofrendo em relacionamento existe. Agora sim. eu acho que em 5, 10 anos eles vão procurar bem profissionais para ajudar.
0: Então. sim Ciro, um minuto. Avisei, viu? Considerações avisei.
1: finais. André, obrigado pelo...